0: Buenas tardes, me paso por aquí para hacer mi podcast de este mes relativo al liderazgo y hoy me voy a permitir compartir con ustedes el Congreso Nacional que estuve de la Fundación ALARES esta semana. La Fundación ALARES se dedica al servicio, a la ayuda a las personas. ¿no? Y fue curioso porque dentro de todo el desarrollo del Congreso, eh, a las personas en las organizaciones la hemos puesto en el centro cosa que a veces se nos olvida. Pensamos muchísimo más en nuestro producto, pensamos muchísimo más en la obtención de beneficios económicos y se olvida que el centro de todo lo que podemos hacer en nuestra vida a nivel empresarial, incluso a nivel de nuestro emprendimiento, de nuestro eh, desarrollo de negocio, está en las personas. ¿no? Entonces realmente eh, empezamos haciendo un como una especie de resumen de lo que significa la palabra madre, ¿no? La palabra madre tiene la magia, la magia empresarial ha sido, digamos, que la primera empresaria, ¿no? Esa... La A de aventura, la audacia que tienen las madres para salir adelante en la crianza de los hijos, ¿no? La D de determinación y de decisión, cuántas decisiones y cuánta determinación toman nuestras madres a lo largo de su vida para sacar adelante a sus hijos, ¿no? La R de recursos humanos, si hay una persona que sepa gestionar recursos humanos, está claro que siempre es una madre, ¿no? La E del entusiasmo, pero también la E de ética, porque generalmente todos en nuestra casa hemos aprendido ese, ese entusiasmo y esa ética y ese valor tan importante que hay que eh, recuperar. ¿no? Como les decía, la importancia siempre, partiendo de este valor tan importante que es la madre, como primera empresaria que todos hemos conocido en nuestra vida y que a lo mejor no se nos había ocurrido, que sería ese primer dato eh, del cual partimos, ¿no? Pero que el factor humano dentro de este congreso en el que yo he participado, cuyo presidente es Javier Benavente Barrón, alguien súper importante, una persona entregada al servicio. Hay que decir que eh, a la Fundación Alares lleva muchos años eh, haciendo trabajo. Trabajó por las personas, ¿no? Y el factor humano, hablamos que dijimos antes que era lo más importante dentro de una organización y sin eso, sin contar con el factor humano, no podemos hacer cambios en esa sociedad que en este momento todos estamos inmersos. Hemos nacido en un momento eh, donde la humanidad está inmersa en un cambio absoluto, ¿no? Y que la búsqueda se encuentra en el mismo, la verdad que buscamos cuál es la, la auténtica, se busca siempre hacia afuera, pero que está en el mismo proceso de búsqueda donde vamos a encontrar esa verdad. ¿no? Vimos qué importantes valores como la, las personas, como les he dicho, el medio ambiente, las tres S. Que una empresa pues sea saludable, sea sostenible y sea solidaria, ¿no? Creo que es una estrategia importante aplicar valores, valores a nivel empresarial, pero valores también a nivel personal. Desde todos los lados se nos va recordando que cualquier líder personal o líder de una empresa, un directivo de empresa, en cualquier momento acordarnos que eh, lo más importante en este momento Está claro que es el factor humano y para eso las empresas tenemos que hacer todo lo posible para hacerla dentro de nuestra estrategia importante, que sean saludables lo que hacemos, que sea sostenible y que sea solidario. Hablamos de ejemplo de empresa que cuando la empresa también trabaja en un proyecto solidario, no eh, recuerdo que el otro, en estos días que he estado en Madrid me he encontrado con algunos empresarios con los que me he reunido y me hablaban que forman parte de un proyecto solidario a nivel empresa, pues a lo mejor en algún país en vías de desarrollo, y que esto siempre anima a los trabajadores de esa empresa a sentirse que forman algo parte de algo más grande que simplemente el trabajo y la empresa. Lo cual me pareció algo muy interesante, que a nivel empresarial y a nivel eh, de grupo, de liderazgo de grupo, pues ese grupo participe en un proyecto que tenga que ver con esos países en vías de desarrollo, de niños, de mujeres, de de la encuentra, de, de encontrar agua en pozos, cualquier proyecto que sintamos que participamos y aunque sea una vez al mes nos reunamos para saber cómo está ese proyecto, ¿no? Así que... Mmm esto me pareció muy importante. Y me pareció importante también algo que aprendí en este caso de Andrea Pereira, la diferencia entre posicionamiento y propósito. Y esto lo digo a nivel empresarial, el propósito siempre es más emocional. no Es ese puente entre la cultura de la organización y las personas. Y el posicionamiento tiene que ver con algo más racional y competitivo. Y está claro que el siglo XX ha sido el siglo donde esa competencia y más racionalidad ha estado impresa en nuestras organizaciones. Y nosotros también lo hemos llevado a nuestro propio liderazgo personal y eh, creyendo que eso es realmente importante. Pero hoy hemos de hacer ese puente uniendo propósito con posicionamiento. ¿Mm? Todas las organizaciones... Eh, de alguna manera han de tener esa apertura a la sociedad, ver dónde pueden aportar, dónde pueden dar, identificar las tendencias eh, en esa en esa sociedad, ¿no? Eh, por otro lado, tuve otro ponente muy interesante que ya les contaba el otro día, hablando del mentoring inverso, Juan Carlos Alcaide, que es el experto en silver economy, esta economía que le llaman de la economía senior, teniendo en cuenta que en el 2050 habrá un 50% de la población que tendrá más de 50 años en el mundo, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera mmm, entraremos en una edad que eh, este, estas personas de más de 65 años que tienen eh, una, una vida mucho más culta, ser muchos más viajados y tienen muchas más experiencias, no son aquella abuela, como él decía, de las películas de Almodóvar, ¿no? Sino que vamos a ser personas, y me incluyo, pues más cultivadas, con muchas más experiencias de vida, por supuesto, mucho más viajadas, ¿no? Entonces, eh, hablaba de algo importante, como que el futuro ese que al que todos caminamos en este momento se va a, a, a desarrollar con gente que tiene un pasado, por la importancia de, eh, de apoyar y aportar también eh, a esas personas que, como digo, en un futuro no demasiado lejano, en gran parte del mundo tienen más de 50, tendrán 60, 65 años y tienen todavía una cosa que contar. Tienen una no muchas cosas que contar, su edad, sus experiencias. Creo que es muy importante fijarse también a nivel empresarial, a nivel de liderazgo, en ese marketing senior, en ese marketing de plata, ¿no? en esa economía de plata que es la que hoy tiene el dinero y que también son los grandes consumidores todavía y compradores, teniendo en cuenta que la esperanza de vida, según los estudios eh, más recientes realizados, eh, siempre será superior a los 80, incluso a los 90. Por lo tanto, ahí hay un margen importante de personas que teniendo talento, teniendo experiencia, teniendo cultura, Todavía pueden apoyar y aportar mucho, como también decía en mi audio pasado, creo recordar, de ese mentoring inverso desde eh, eh, la parte más senio de, de las empresas, ¿no? eh, Bueno, me encanta una frase de Sonia Pascual, que es una de las directivas e hijas de la leche pascual de esa gran empresa que todos conocemos. Dice, soñar a lo grande, pero poner el alma en lo pequeño, ¿no? Esa es ser marcas responsables con propósito, como digo, ¿no? Y en una empresa lo que valen son sus, sus personas, insisto. Eh, tuve la oportunidad de compartir con grandes empresarios y empresarias, ver el desarrollo empresarial de unos y de otros y cómo han puesto a las personas en el centro de, de sus empresas, en el centro de ese liderazgo. En el que nosotros, y yo les invito a que hagamos una reflexión, quienes escuchen este podcast, tanto para nuestro liderazgo personal, que está claro que tiene que ver con un liderazgo de servicio, con un liderazgo de dar, con un liderazgo de cooperar, con un liderazgo en valores, ¿no? Un liderazgo en valores que pareció tan importante dentro de este congreso de la Fundación Alares, en los que he estado en Madrid el 23 y el 24, como digo, compartiendo con muchísimos empresarios y emprendedores. Y eh, cómo han desarrollado esas empresas, pues, eh, eh, su su liderazgo, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de hablar también de ventas, de conocer de ventas. Qué importante es generar la confianza para vender. Ahora que estamos tan enfocados en ventas, ¿no? En mejorar nuestros ingresos a través de las ventas, porque evidentemente nos encontramos en otro momento de crisis, eh, en este tiempo post pandemia ¿no? Pero la base de la venta, dijimos allí, que siempre es la confianza, generar una confianza para que la gente te compre. No es comprar a lo frío, a puerta fría, a bueno, porque sí, porque yo tengo un maravilloso producto. No, tenemos que generar esa relación de confianza. Esa relación de confianza está basada en el dar, está basada en entregar servicio, en entregar atención del cliente, que como siempre digo yo, pues es de las cosas que yo aprendí en casa, no vi a papá y a mamá ser exquisitos en la atención del cliente, aunque fuera un domingo, si sí se les llamaba, si sí se les decía, oye, me he olvidado de esto, de lo otro, ¿cómo puedo eh, ayudarte? ¿no? Y mis papás siempre estaban ahí eh, pendientes de, de sus clientes con la sonrisa, con su mejor amabilidad. Tuve una buena escuela ahí ¿no? y veo que hoy esto se ha recuperado. Ya no es esa venta fría de vender por hacer números, no. Lo realmente importante que nos interesa es de este liderazgo empresarial, de este liderazgo de grupos son las personas, ¿no? Entiendo que eh, hablamos también de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, 2030, en esta gran economía mundial. Y qué importante, vimos que un ODS maravilloso, que es el 17, el que habla de las alianzas, yo particularmente creo en ellos firmemente, ¿no? en esas alianzas que podamos hacer con otras personas y eh, se vio que m, parte del ADN de una empresa evidentemente tiene que ser estos valores que le digo, la sostenibilidad, la solidaridad e eh, incluirlo dentro de esa cultura empresarial pero también generar estrategias con alianzas con otras empresas ver qué podemos crear juntos eh, ver qué se puede hacer para mejorar nuestra economía o la economía de la que participamos como empresa no teniendo en cuenta que ese entorno buca del que hablábamos antes de la pandemia, no, eh, que hablábamos siempre que estamos en un momento eh, complejo, ambiguo, incierto, pero hoy casi que se nos ha quedado corto, no, se nos ha quedado este 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 término buca, entorno buca en el que nos movemos de la incertidumbre, de la volatilidad, eh, se nos ha quedado corto porque lo que nos ha pasado es bien grande en esta parada del mundo que hemos tenido en el en el año 2020 que estamos de alguna manera eh, recuperando, no hablábamos con José María Gal Gal Galofre que es un ingeniero de Volvo España y hablábamos de las cuatro R's no recuperar eh, reparar reducir y reciclar no creo que esto era importante no eh, los horizontes empresariales y la calidad de vida de las personas no esto eh, me parecía fundamental no y, y estas estas cuatro R's no de recuperar de recuperar aquellos que de alguna manera se nos ha olvidado, de reparar lo que hemos estropeado, de reducir no solo las emisiones de carbono y de reciclar, que ya yo sé eh, que en muchísimos lugares el reciclaje se está haciendo, ¿no? Pero eh, hemos de ir más allá, ¿no? Estas cuatro r las introduzco aquí porque me parecieron importantes, ¿no? Eh, como les digo, ese objetivo de desarrollo sostenible para el 2030 como les cuento la alianza, que es el objetivo de 17, es importante, ¿no? Lo más importante es que el trabajador es esencial dentro de una empresa y a veces se nos ha olvidado, ¿no? Él es el que tiene el arma, es el que es el alma de la empresa, no solo de la cultura empresarial interior que como directivos y líderes tenemos que transmitir y a veces esto lo olvidamos. Por lo tanto, el trabajador, si no se siente partícipe de la cultura de la empresa, que hemos de hacerle participar nosotros como líderes, como cargos, como directivos, pues por supuesto no lo hará con, ese, con esa motivación, que son tener motivos para la acción. Y como recordaba antes, participar de proyectos, de colaboración de dar eh, con, con con empresas o con eh, países como digo en vía de desarrollo como siempre, lo más importante que aprender es que el cliente tiene que estar en el centro de nuestra empresa, en el centro de nuestro liderazgo, que los trabajadores también hemos de incluirlo dentro de su liderazgo en esa cultura en la que es importante reunirnos, ver qué se ha hecho en esa semana mmm, por mejorar todo nuestro proceso empresarial, pero también ver qué no se ha hecho, revisar por qué no se ha hecho y eh, de alguna manera eh, lo más importante es que yo soy el centro del mundo, sí que lo soy, pero también es que puedo transformar ese mundo, que sé que es algo que a todos nos mueve y que cuando vamos más allá de nuestros límites personales, ¿no? de nuestro pensamiento caja, como yo le llamo, eh, pues nos, nos damos cuenta que podemos aportar, que podemos transformar. En definitiva, es lo que todos deseamos y todos podemos hacer esta transformación en nuestros entornos más pequeños y en aquellos entornos más grandes. Solo es un pequeño paso. Recordando la frase... De eh, la compañera de Pascual, ¿no? O sea, soñar en grande, por él, pero poner el alma en lo pequeño, ¿no? Entonces, cada día hacer ese ese poner el alma en lo pequeño siempre puede aportar valor para que generemos ese cambio que todos deseamos bien ver ¿no? en el mundo, pero que nosotros fos, somos parte de ese mundo y que estamos inmersos en él y que en un entorno tan cambiante como nos estamos moviendo, nosotros somos el centro del mundo, mi cliente es el centro del mundo, mis trabajadores a nivel empresarial son el centro del mundo. Yo creo que esto es lo más importante que me encantaría destacar hoy, que hagamos esa reflexión interna de los lugares en donde nosotros nos movemos como líderes. Nos encontramos el próximo mes.